0: Glória a Deus, queridos. Quem participou desse propósito aí de jejum, das lives? Quem participou? Nossa, glória a Deus. Deus é bom. Amém? Eu senti no meu coração de, embora tenha. Terminado as lives na sexta-feira e o jejum em si de trazer uma palavra de continuidade porque eu acho que todo mundo sabe muito bem que esse propósito específico acabou, mas que a nossa guerra continua a nossa luta continua a nossa edificação do muro e da nossa casa continua amém? e eu queria trazer essa orientação, vamos dizer assim Porque eu sei que muitas vezes a gente se vê perdido A gente está ali engajado Naquela expectativa de que vai receber uma palavra Nas nove e meia da noite De que algo novo vai vir De repente acabou e a gente fica meio E eu creio que a gente sofre um pouco de amnésia Quando as lutas se levantam com força Então eu queria que você Gravasse isso no teu coração que vai ser dito aqui hoje Para que nos dias difíceis Que nós sabemos que todos nós vamos ter que enfrentar Você não se sinta assim Sem direção, perdido Sem entender como deve se posicionar e olhar para cada situação que vier Quando nós começamos há 40 dias atrás esse propósito no Primeiro dia da live eu comentei que nós iríamos colocar alguns fundamentos, e eu queria relembrar esses fundamentos, primeiro deles, Salmo 92, versículo 7, diz, que as bases do trono de Deus, são justiça e juízo, então, nós combinamos que seriam dias em que nós iríamos, Entronizar o Senhor nas nossas vidas Que nós iríamos entronizar o Senhor nas nossas casas E que ao fazer isso, ao entronizar Nós estaríamos chamando o que? Justiça e juízo E o que significava isso? Nós dissemos que a justiça é o padrão de Deus É a lei de Deus e o juízo é a aplicação da lei de Deus então quando alguma, alguma de alguma forma as nossas vidas ou as nossas famílias estão fora do padrão da justiça de Deus e nós chamamos a justiça Deus vem com o juízo para corrigir para alinhar e eu disse para vocês lá atrás no primeiro dia que isso iria fazer o que? iria trazer abalos Sobre as nossas casas... Mas que... Deus estaria no controle... Amém? Segunda coisa que nós falamos naquele primeiro dia... Foi... 1 Pedro 4,17... Que diz que o juízo... Esse alinhamento... Começa pela casa de Deus... Começa pelo crente... Então... Que ainda que você morasse numa casa onde só você acredita em Jesus, só você acredita na palavra de Deus, que esse alinhamento teria que começar por você, porque muitas vezes a gente tem a expectativa errada, de que Deus vai começar mexendo em quem não crê, e a Bíblia diz o contrário, o juízo começa pelos que creem, começa por mim, começa por você, então se você participou desses 40 dias, e se você clamou, eu tenho certeza que alguma coisa Deus mexeu em você, amém? Nós também dissemos, o terceiro fundamento, Isaías 55, 11, que nós iríamos todos os dias declarar a palavra de Deus, e nós trouxemos vários versículos, vários ensinos em cima da palavra, ensinos bíblicos, porque depois de trazer o ensino, nós fazíamos uma oração declarando aquela palavra, que não é a nossa palavra, não é o que eu acho, não é o que está no meu coração, mas é o que está no coração de Deus, e que a seu tempo, essas palavras iriam produzir efeito, porque Isaías 55,11 diz que a palavra que sai da boca do Senhor, ela não retorna para ele vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. E a quarta e última coisa que nós colocamos como fundamento foi Eclesiastes 7,8, que diz que terminar é melhor do que começar. Então, certamente, se você abriu o seu coração com um desejo sincero, não só de buscar em Deus a resolução para os seus problemas, mas de buscar em Deus uma transformação da sua vida, eu tenho certeza que hoje, depois de 40 dias Você está melhor do que há 40 dias atrás Então hoje nós vamos concluir Esse propósito Falando Daqui para frente Como que vai ser? Ageu capítulo 2 Eu vou ler o versículo 4 A parte B versículo 5 e versículo 9, diz assim, esforcem, todo o povo da terra, esforcem-se, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança, que eu fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito, o meu Espírito permanece no meio de vocês, não temam, e no versículo 9 ele diz, pois a glória dessa última casa, será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar, eu darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, Diga comigo, o propósito, acabou, o propósito acabou Mas a obra continua, a obra continua. Amém? Amém? A obra continua Amém. Nós jejuamos, nós oramos, nós clamamos, nós profetizamos a palavra Nós recebemos ensino para recalcular... Os nossos caminhos... Deus trabalhou em nós... Nesses dias... Para que através de nós... Um muro... Sólido... Um muro não... Fantasioso... Um muro de aparência... Mas um muro sólido de defesa... Que possa realmente nos defender de todo tipo de ataque, que vem de todos os lados, contra a nossa família, pudesse ser levantado por nós, esse homem, profeta Ageu, que Deus usou para trazer essa palavra sobre a glória da segunda casa, ele foi levantado num tempo como esse, num tempo de restauração, Enquanto Neemias estava ali conduzindo a obra do muro, o profeta Ageu estava profetizando para as pessoas não desanimarem. Ele estava ali encorajando o povo: continuem, continuem, não tenham medo. Mesmo quando os dias parecessem difíceis demais, ele ficava ali encorajando as pessoas a continuar a obra que havia pela frente. Durante esse propósito, eu consegui ouvir muita gente, acompanhei muitas pessoas, e eu vi muitas vidas e muitas famílias sendo abaladas. Muitas coisas apareceram. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 12, 27, que tudo que pode ser abalado, será abalado. Para que permaneça somente aquilo que é inabalável. Então, a obra não terminou A obra só começou com esse despertamento que Deus trouxe sobre nós E o Deus que nos chamou e nos despertou Para nesse momento olharmos para as nossas famílias Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou a fazer O mesmo Deus que fez uma aliança comigo e com você Quando Ele te resgatou do seu Egito das suas trevas e te trouxe para o seu reino inabalável O mesmo Deus que tocou a trombeta Para a gente se posicionar nesses dias pelas nossas famílias Ele nos diz Se esforcem e trabalhem Porque eu estou com vocês Segundo a palavra da aliança que eu fiz com vocês O meu espírito permanece no meio de vocês Não temam os muros estavam aqui nessa época desse texto, estavam sendo levantados, a casa de Deus, que naquela época era o templo em Jerusalém, mas hoje quem somos? Casa de Deus, eu e você, os muros estavam sendo levantados, a casa estava sendo construída, mas o que que acontecia? Em muitos momentos aquelas pessoas se sentiam desanimados, porque o desafio da reconstrução era grande demais, e eu vou falar uma coisa para vocês, que eu tenho certeza, em 20 anos cuidando de vidas, é muito mais desafiador reconstruir do que começar outra coisa nova do zero, é muito mais desafiador você reconstruir um casamento do que você largar e pegar outro e começar uma coisa nova com outro, é muito mais difícil reconstruir do que construir do zero algo novo. Muito mais difícil. Sabe por quê? Porque existe uma memória. Você olha, você vê ruínas, você vê, meu Deus do céu, eu prefiro ir para um campo limpo, onde não tenha ruína, onde não tenha nada, onde eu não olhe para aquilo e tenha que lembrar de tudo que eu passei. Sim, e foi exatamente o que aconteceu com esse povo. Eles voltaram para reconstruir o lugar de onde. Eles haviam vivido momentos maravilhosos Mas também viveram o juízo de Deus E foi tudo destruído E Deus falou, agora eu vou dar uma nova chance Vocês vão voltar lá Não vou levar vocês. Podia, Deus podia pegar eles e falar Vou levar vocês para uma outra terra Vou levar vocês para Etiópia Vocês vão começar algo novo lá Mas Deus falou, não Vocês vão voltar lá Em Jerusalém para reconstruir E aí eles se deparam Com traumas, com dores Com lembranças do passado Com um monturo Porque não era só chegar e construir Eles tinham que limpar Tinha muito lixo para tirar E o desafio era tão grande Que Deus levantou profetas Só para encorajar as pessoas Que estavam reconstruindo Será que Deus dá importância para isso ou não? É, o profeta Ageu, o profeta Zacarias, eles estavam ali encorajando: não desistam, não parem. Se lembrem das promessas, da aliança que Deus tem com vocês. E Deus disse: a glória dessa última casa, dessa que está em restauração, será maior que a da primeira. O que, que seria essa primeira casa, pastora? Essa primeira casa é aquela que nós edificamos do nosso jeito. Com as nossas expectativas. Com a nossa forma de pensar. Repetindo muitas vezes os erros que nós vimos os nossos pais cometerem. Essa primeira casa que a Agel se refere aqui no texto... Ela tinha sido construída por Salomão E você, se você conhece a história de Salomão Você sabe que ele era um homem que começou bem E terminou muito mal Terminou desviado Um homem que começou bem e terminou mal Que se desviou dos caminhos do Senhor e morreu desviado Ele tinha construído a primeira casa e por causa de Salomão, os seus filhos, depois você lê a história lá, acabaram, dividiram a nação, a idolatria entrou, e muita coisa ruim aconteceu, até que um dia Deus falou, não vou trazer juízo, vou quebrar tudo, e eles vão ter que reconstruir. Então Deus dá uma nova chance agora, nesse momento Para que esses homens e mulheres que haviam experimentado a dor do juízo A dor da perda A angústia De ter um trabalho gigante pela frente e não saber por onde começar Deus estava dando a chance deles reconstruírem uma nova casa que tinha que durar até Jesus vir e eu posso te dizer o que aconteceu, quando Jesus nasceu era essa segunda casa que estava lá de pé, funcionou, deu certo Então esses nossos 40 dias foram sobre isso, sobre nós entendermos como edificar algo, como edificar uma vida, uma família que vai durar até Jesus voltar agora e eu vou te dizer, só existe um jeito Um jeito de você e eu fazermos isso Que é seguindo o desenho de Deus Para essa reconstrução Seguindo o desenho de Deus Eu vi uma vez um profeta disse A Bíblia é um livro de plantas baixas Sabe aquela planta baixa, quando você ganha no farol um papel de apartamento que está sendo vendido na planta? Quantos já viram isso? Eu ouvi um profeta dizer uma vez isso, ele falou, a Bíblia é um livro de plantas baixas, é um livro de desenhos de Deus, quem é esperto, segue o desenho e edifica no desenho, quem é tolo, constrói do seu próprio jeito, que sonhou, que está na sua cabeça. Ah, mas essa planta baixa, não é bem a casa que eu queria edificar, querido, segue a planta baixa de Deus. Segue o desenho de Deus, anda no caminho de Deus, entenda os pensamentos de Deus. Sabe que Isaías 55,8 diz... Assim diz o Senhor, os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. Os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus. E os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus pensamentos. Então, Deus permite que as nossas vidas sejam abaladas quando nós estamos andando nos nossos próprios caminhos. E eu vou te dizer uma coisa, que eu percebi também nesses dias: que às vezes, nós não estamos nos dando, nem estamos nos dando conta que estamos andando no nosso próprio caminho. Às vezes não é uma rebeldia assumida Que eu ah, vou fazer do meu jeito e dane-se o que a Bíblia diz Às vezes não Às vezes a pessoa realmente acha que está tudo bem E aí Deus vem e abala tudo o que pode ser abalado para dizer Não está tudo bem Seus pensamentos acham que está tudo bem Mas deixa eu te mostrar os meus pensamentos E aí Deus abre uma tampa de um bueiro a pessoa, meu Deus do céu, calma é que você achou que estava tudo bem Mas Deus está mostrando que não está Estão entendendo? Mas ele disse que a glória dessa última casa Será maior que a da primeira E ele disse mais Nesse lugar Tão difícil Eu darei paz Nesse lugar Tão difícil Onde você tem estado tão desanimado desencorajado, não conseguindo ver por onde que sai das situações, nesse lugar, eu estou trabalhando, eu estou vendo você edificar e eu te darei paz, eu te darei descanso, um pastor que eu gosto muito, eu vi ele dizendo outro dia que teve um furacão na Flórida, sabe aqueles furacões que passam na TV que cai tudo, que é uma loucura aquilo né, e teve um furacão, não me lembro, acho que era furacão Andrew se eu não me engano, e teve uma província na Flórida que todas as casas caíram, todas, todas, menos uma, Aí os repórteres foram em cima dessa casa e falaram... Meu, peraí, tem alguma coisa estranha. Todas as casas caem. E uma única casa fica de pé. Foram lá, CNN. Todo mundo lá entrevistar o dono da casa. E chegaram lá, ele abriu a porta, meu, no meio dos escombros. A casa dele de pé. Senhor, qual o segredo para sua casa estar tá de pé? Ele falou, existe um livro que ensina como construir casas, é um livro do estado da Flórida, que ensina como construir casas, eu segui o livro, todas as vírgulas, pontos, tudo, e o que foi descoberto naquele dia? Que os outros vizinhos construíam do seu jeito, eu achei tremenda essa história, foi simples, eu só segui o manual da Flórida para construção de casas Por quê? Porque já é previsto que é um estado que tem esse tipo De ciclone, furacão Mas as pessoas querem economizar Mas as pessoas querem fazer uma casa mais bonita E não uma casa segura Mas as pessoas, estão entendendo? Todas as casas caíram Menos a do cara que ficou com o livro lá Com o manual da Flórida Como How to Build Your House é a mesma coisa com a palavra de Deus gente Não adianta Não adianta Ainda mais hoje que tem oferta para tudo né? Vou te ensinar a construir sua casa em cinco passos Vou te ensinar a construir sua casa com mil reais Vou te ensinar uma oferta de mil reais Que o Senhor vai edificar tua casa Né? Tem evangelho para tudo Hoje você vai ver pessoas vendendo planta baixa Barata Dizendo edifica assim que eu fiz É barato, é fácil, é rápido, deu certo Vamos ver quando vierem as tempestades Jeremias 6,16 Assim diz o Senhor Parem nas encruzilhadas Olhem ao redor as encruzilhadas da vida Os momentos de decisão Vou para a esquerda ou para a direita Pare nas encruzilhadas, olhem ao redor E perguntem Qual é o caminho antigo? Qual é o bom caminho? Andem por ele E vocês encontrarão descanso para a alma Vocês porém respondem Não é esse o caminho que queremos seguir Versículo 17 Coloquei sobre vocês vigias Que disseram Fiquem atentos ao som da trombeta E vocês porém responderam Não vamos prestar atenção Versículo 21 Portanto assim diz o Senhor Eu colocarei obstáculos no caminho desse povo Os pais e os filhos tropeçarão neles Vizinhos e amigos morrerão é isso que Ele está dizendo aqui... Existe um bom caminho... Existe um bom caminho... E esse caminho é o caminho antigo... Porque Deus nunca mudou... O padrão de Deus que era lá no Jardim do Éden... Que era para Abraão... Que era para Davi... Que era para Paulo... É para mim e para você... Ah, mas os tempos são outros... Cara, pode ser para quem não crê em Deus... Mas para mim e para você... Os princípios são os mesmos É o caminho antigo Ande por ele Você quer encontrar descanso para a tua alma? Ande por ele Foi isso que nós tentamos fazer nesses 40 dias Trazer para cada tema Os caminhos antigos O que, que a palavra de Deus fala sobre abertura de olhos? O que, que a palavra de Deus fala sobre arrependimento? Sobre confissão de pecados? Sobre diligência? sobre devoção, sobre unidade, sobre comunicação, sobre devoção, sobre perdão, sobre resolução de problemas, sobre ira, sobre pureza sexual, sobre legado de pais para filhos, sobre vícios, sobre verdade, transparência, sobre sabedoria, entendimento, discernimento, amor, salvação da nossa família, masculinidade bíblica. Feminilidade bíblica, paternidade saudável, maternidade saudável, bondade dentro de casa, altruísmo Filhos saudáveis, conexão de gerações, saúde financeira, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual E gratidão O que, que a Bíblia diz? Quais são os caminhos antigos? quando a gente anuncia os caminhos antigos para vocês, o que, que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos tocando a trombeta, nós estamos anunciando qual é o desenho de Deus, qual é o caminho de Deus para cada um desses assuntos, mas no fim, como Jeremias disse, você tem a opção de dizer, não quero, obrigado, esse aqui eu não concordei, eu não acho que é bem assim, então você sim, você tem a opção de fazer o que você quer, você é livre para rejeitar a palavra de Deus. Você pode sim trocar o ensino de Deus pela sua própria vontade e dizer: eu achei muito legal, mas para mim eu prefiro continuar fazendo do meu jeito, eu prefiro voltar às minhas antigas práticas. Você tem esse direito. Mas também você pode ser aquele que diz Eu ouvi a trombeta tocar Eu me arrependo dos meus maus caminhos E eu quero seguir o caminho antigo, pastor Eu quero seguir esse bom caminho E se você é esse, eu quero falar com você Daqui em diante Independentemente de, do que você vê Com seus olhos naturais na sua casa, na sua família... Independentemente do que você vê... Porque você não vive por vista... Você vive por fé... Por fé... Você vai escolher ficar com o desenho de Deus... Por fé... Você vai escolher ficar com os limites de Deus... Por fé... Você vai escolher ficar com os princípios de Deus... Cada família tem suas características, cada família tem a sua cultura, cada família tem o seu ambiente, mas eu vou te dizer, os marcos que Deus estabelece para nós não são negociáveis, são imutáveis. Os caminhos de Deus não são passíveis de revisão, de atualização, como alguns loucos hereges estão sugerindo, que a Bíblia tem que ser atualizada e contextualizada para os nossos dias, não, provérbios 22, 28 diz, não mude de lugar os limites antigos estabelecidos pelas gerações anteriores, não mude de lugar, vou repetir, os limites antigos estabelecidos pelas gerações anteriores, quando as coisas parecerem estranhas, difíceis, não se volte para o padrão que todo mundo faz, não se volte para o padrão do seu passado sem Jesus, volte para a origem. Tudo que Deus determinou, estipulou como um princípio, como um limite, tem um porquê e é isso para mim a coisa mais maravilhosa de tudo na palavra de Deus é isso Deus não é arbitrário não, porque não a palavra de Deus ela é autoexplicativa ela vai se completando você lê um negócio e não entende em romanos aí você acha lá em êxodo a explicação para aquele negócio porque tudo tem um motivo Deus estabeleceu princípios limites, marcos desenhos Onde você pode tudo dentro do desenho. Não pinta fora. É dentro. Volte para a origem. Ai, ah, não entendo por que, que as coisas são assim. Isso é tão, parece tão injusto. Parece tão difícil. Procura na origem a resposta. Mateus 19, 3 os fariseus vinham toda hora testar Jesus para falar, ele está fora da lei, vamos pegar ele, ele vai falar, vai escorregar, vai falar alguma coisa que é besteira, que conflita com a lei, a gente vai pegar ele, então os fariseus apareceram e tentaram fazer uma armadilha para Jesus e perguntaram, Deve-se permitir que um homem se divorcie da sua mulher por qualquer motivo? Vamos lembrar que os fariseus não eram gentios, não eram pessoas do mundo. Eram pessoas que conheciam muito bem a lei de Moisés, ok? Eram religiosos. Deve-se permitir que um homem se divorcie da sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu, vocês não leram as escrituras? Vocês não leram a Bíblia? Elas registram que... No princípio, diga no princípio Ele vai pra origem Não vou discutir aqui teu caso agora, meu Eu vou te levar no princípio No princípio o Criador fez homem e mulher E disse Por isso o homem deixa pai e mãe Se une a sua mulher e os dois se tornam uma só carne Uma vez que já não são dois, mas um Ninguém separe o que Deus uniu e eles perguntaram Então por que Moisés disse na lei Que o homem poderia dar um certificado de divórcio E mandar a esposa embora E Jesus respondeu Moisés permitiu como concessão Porque o coração de vocês é duro Mas esse não era o que? Esse não era o que? Toda vez Que o propósito se perde O juízo de Deus vem Então quando você ouvir dentro da religião Ah minha filha Abandona Todo mundo casa, descasa Faz filho, larga para outro criar A vida é sua Siga seu coração, seja feliz Que você seja honesto E tenha bem claro em mente Que se você entregou a sua vida para Jesus Cristo, a sua vida não é mais sua, ela foi comprada e o dono da sua vida, ele tem um desenho original para te dar descanso para a tua alma. E esse descanso não será encontrado fora do desenho original. Ainda que esse essa escapadinha que você dê do desenho original possa trazer ali uma felicidade momentânea, não vai trazer descanso para a tua alma. Não pegue atalhos... Tentando encontrar uma paz... Temporária... E eu vou te dizer... A paz verdadeira... Na maioria das vezes... Só vem à custa de guerras... Essa é uma grande verdade... Às vezes a pessoa está em paz... Porque ela não quer enfrentar os problemas... Mas para você ter a verdadeira paz, às vezes você tem que travar guerras Então não saia você com seu coração, com o conselho de pessoas que não tem temor ao Senhor genuíno E não tem frutos na sua vida Mudando os limites, querendo reinterpretar a Bíblia para fazer o que você quer Lute pelo desenho de Deus Lute pela vontade de Deus tem um escritor inglês que ele disse Nunca remova uma cerca Sem saber por que ela foi colocada ali Chesterton Nunca remova uma cerca Ah, isso aqui é muito chato, vou arrancar Opa, peraí, por que que isso tá aqui? Tá dificultando eu passar Por que que tá aqui? Vou arrancar Não, peraí Tem um motivo para ela ter sido colocada ali nunca remova uma cerca sem saber porque ela foi colocada ali, nunca, nunca faça isso, antes de você abandonar um princípio, tenha certeza de que você entendeu o porquê aquela cerca está ali e que você está conscientemente dizendo para Deus, Deus eu não quero, eu quero quebrar essa cerca, eu quero meter o pé, eu quero viver do meu jeito mas que você está abandonando Seja honesto, eu estou abandonando o Senhor e a sua palavra Porque o problema é que as pessoas querem dizer eu não estou abandonando Jesus É que isso aqui eu não acho que é bem assim Não, você está abandonando Porque Jesus ele é a palavra de Deus Ele é o verbo que se fez carne No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus O verbo era Deus, verbo, logos, palavra Não dá para separar Deus da palavra É um pacote então você seja homem Seja mulher para dizer, Senhor eu entendi Mas eu não quero mais, tchau Estou fora O Evangelho é para gente séria Madura Se você quer um lugar de conforto Eu te indico qualquer outra fé Menos a fé cristã, cara Eu não te indico você ser um cristão, se você quer um lugar de conforto, não te indico Tá doendo pastora, tá doendo, tá difícil, tá difícil Mas não desista de lutar pela sua família, pela vontade de Deus na sua família Por aqueles que Deus te deu Não tem como a gente lutar sem sofrer O sofrimento faz parte da jornada Eu queria muito poder te falar que não Eu queria muito poder te falar Não, agora você Você passou por aquela porta Você entrou no reino, acabou cara. Você soa Mentira Hebreus 5.8 diz que Jesus Jesus Aprendeu a obediência por meio do sofrimento Quem sou eu para dizer que eu não quero sofrer? Está louco sofrimento faz parte do processo, o sofrimento te molda, o sofrimento moldou Jesus, não vai moldar você? Não vai me moldar? Lute por aqueles que Deus te deu, não tenha medo, o meu Espírito permanece no meio de vocês, diz o Senhor, Hebreus 10,35, não abram mão da sua firme confiança, lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz, vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo, tudo que Ele lhes prometeu, mas primeiro vocês precisam perseverar, vocês precisam perseverar Para que depois de terem feito a vontade de Deus Recebam tudo que Ele prometeu Porque Ele em breve virá Não se atrasará Deus não vai se atrasar, fique tranquilo Deus não tem pressa e Ele também não se atrasa Ele vai chegar no momento oportuno E o meu justo viverá pela fé até lá se ele se afastar, porém, eu não me agradarei dele Mas nós não somos como aqueles que se afastam Nós somos pessoas de fé cuja alma é preservada Aleluia Ora, e canta na baixou Se coloque de pé no teu lugar Nós não somos daqueles que arregam, que desistem Nós somos aqueles que creem para a conservação da alma Aqueles que acreditam que um Deus bom não pode fazer um desenho ruim Que um Deus perfeito não pode fazer um princípio imperfeito Xarabassuri cantarabassori ananamaçou. Ah, Senhor, vem com o teu espírito de fortaleza sobre essa casa. a Arabaçuri cantarabassori ananamaçou. Esse tempo foi como um tempo de despertamento, como um tempo de treinamento, como um chamamento, como um alistamento. Porque muitas batalhas virão. Muitas batalhas virão. Na tua vida e na vida de pessoas que vão estar perto de você. E você vai dizer para essa pessoa: Eu venci a minha batalha e agora eu vou te ajudar. Eu consegui a muita custa levantar o um muro de defesa na frente da minha casa. Agora eu vou ajudar você a levantar o teu. Hora de cantar a Machei é ah, baixoriana na maçoriana na Machei